0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Commerzbank Devisen-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz heißen Thema und zwar Kryptowährungen. Und über dieses Thema möchte ich heute mit meinem Kollegen Ulrich Leuchtmann sprechen. Hallo Uli. Hallo Tulan. Ah, Kryptowährungen, das Erste, was mich ja daran stört, ist der Name. Sind das überhaupt Währungen? Währungen bezeichnen ja in der Regel das gesetzliche Zahlungsmittel eines Staates sowas wie der Euro, der US-Dollar und das ist natürlich keine der Kryptowährungen und sie sollen ja auch komplett losgelöst von Staaten sein. Müsste es nicht eigentlich Kryptogeld heißen? Also man kann zumindest damit zahlen oder die Idee ist, dass man damit zahlen kann. Und das sogar einfacher als mit konventionellen Zahlungsmitteln. Die Funktion vieler Kryptowährungen wie Bitcoin ist ja, als digitales Bargeld zu fungieren. Was hältst du denn davon? Hast du schon mal mit Bitcoin gezahlt?
0: Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt, muss ich jetzt zugeben. Das ist aber auch, äh, am Anfang war mir das irgendwie zu komplex. Und äh, als ich es dann verstanden hatte, fand ich es auch ehrlich gesagt nicht mehr so gut geeignet als, als Zahlungsmittel. Ich meine, wir hatten zeitweise in diesem äh, Bitcoin-Boom, den wir äh, erlebt haben im Frühjahr oder im, im Ende letzten Jahres, im Frühjahr diesen Jahres, ja äh, Transaktionskosten bis zu 25 Dollar. Man musste ewig lange warten, in eine ähm, äh, Transaktion dann auch wirklich äh, in, in die Blockchain aufgenommen wurde. Und äh, das jetzt mal für so einen kleinen Betrag, für deinen Kaffee oder Cappuccino, da äh, 25 Euro Transaktionskosten äh, zu zahlen und dann vielleicht eine Stunde zu warten, ich das Kaffee verlassen kann, äh, das klappt, glaube ich, nicht so gut. Und das ist halt auch meine Skepsis bezüglich äh, Bitcoin insbesondere. Ähm, dieses Versprechen, dass das als Geld dienen kann und ein Ersatz wäre für die Euros, mit denen wir bezahlen, oder für die Dollars oder Jens, mit denen andere bezahlen, da bin ich halt ein bisschen skeptisch, weil äh, ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja, Skalierbarkeit und Transaktionskosten, das sind ja bekannte Probleme mittlerweile. Es gibt deswegen ja auch schon Versuche, diese zu lösen. Es gibt ja beispielsweise sogenannte Lightning-Netzwerke, die auf der Infrastruktur von Bitcoin, also der Blockchain, aufbauen. Aber die Transaktionen finden abseits der Blockchain mit Hilfe von sogenannten Zahlungskanälen, also Payment-Channels, statt und können daher effizienter durchgeführt werden. Weil jede einzelne Transaktion in diesen Zahlungskanälen nicht von der Blockchain verifiziert werden muss, was ja äh, so lange dauert und äh, eben dann auch mit Kosten in Verbindung stehen. Und ähm, erst, wenn der Zahlungskanal geschlossen wird, werden die finalen Salden auf der Blockchain gespeichert. Also, soweit die Idee. Es gibt ja schon Versuche und Lösungsansätze.
0: Ja, genau. Also ne, es gibt, es, Man hat das Problem erkannt, dass eigentlich es eigentlich so, so nicht funktioniert, wie es eigentlich am Anfang mal gedacht war. Und äh, jetzt versucht man so ein bisschen daran rumzureparieren. Nur das Problem ist halt dann, dass dabei dann auch so ein bisschen die Idee der, der Bitcoin verloren geht. Ne? Bei dem Lightning-Netzwerk brauchst du halt irgendjemand, der genug Bitcoins vorhält, um Transaktionen abseits der Blockchain ähm, durchführen zu können. Das ist dann wie eine, wie eine Bank sowas im ökonomischen Sinne äh, und die braucht Kapital, und ähm, also Kapital in Form von Bitcoins, die sie vorhalten, damit man über die auch Transaktionen durchführen kann. Und deshalb glaube ich halt, dass sich das, wenn sich dieser Weg durchsetzen würde, wir am Ende bei etwas landen, was sehr ähnlich dem ist, was wir heute mit Euros und Dollars haben, dass wir nämlich dann halt abhängig sind von Mittlern, die ganz ähnlich wie Banken funktionieren und die auch ganz ähnlich wie Banken reguliert werden können. Ich meine, man wird nie sehr viele von diesen Mittlern haben. Das ist halt ein Skaleneffekt, dass sich da eher die Größeren durchsetzen werden. Das hat man bei Banken auch gesehen. Es gibt, es gibt nicht Tausende von Banken. Und dann ist das ja auch genauso wie Banken wieder jeder Regulatorik unterworfen. Also sowas wie Know Your Client oder sowas, dann wird solche Regelungen glaube ich auch für diejenigen Vermittler in Lightning-Netzwerken geben. Und deshalb, man kann immer so ein bisschen an dem Ding rumreparieren am Bitcoin, aber äh, dann geht halt auch schnell die grundsätzliche Idee und der grundsätzliche Charme verloren, dass man halt ähnlich wie bei Bargeld ohne Mittler äh, Transaktionen durchführen kann. Aber ähnlich wie bei Giralgeld, ich dafür nicht an einem Platz treffen muss.
1: Ja, eine der, der Haupteigenschaften von Kryptowährungen, der meisten Bit Kryptowährungen, so wie Bitcoin, äh, ist ja aber auch, dass ähm, sie in ihrer Anzahl begrenzt sind, im Gegensatz zu den traditionellen Währungen, die wir jetzt kennen. Ja, daher ist ja auch ein anderer Grund, wes, äh, weshalb Bitcoin und Co so beliebt geworden sind. Zumindest liest man das ja so oft, dass Bitcoin das bessere Gold ist, also das digitale Gold, und zwar in seiner Funktion als Inflationsschutz.
0: Klar, also sagen wir so, wenn man jetzt also glaubt, dass die Zentralbanken viel Blödsinn machen, äh, kann man, muss man halt in irgendwas anderes flüchten. Und da könnte man Gold nehmen, da könnte man auch Bitcoin nehmen. Ich bin halt bei beiden ehrlich gesagt nicht so, also nicht so besorgt. Also klar gut an. Wir beiden schreiben täglich in unseren Tagesinfo, dass die EZB oder die FED das eine oder andere falsch machen. Aber so ganz große Fehler machen die halt nicht. Ich meine, letztendlich haben wir die Inflation zumindest seit Anfang der 80er Jahre doch eigentlich recht gut unter Kontrolle gehalten in den westlichen Industrieländern. Und da ist halt die Frage, braucht man wirklich so einen Inflationsschutz? Und das ist halt nur ein Inflationsschutz, wenn es auch wirklich schlimm mit deiner Währung läuft. Weil wenn ich jetzt in Bitcoin gehe aus Angst vor Wertverlust vom Euro, ich meine, der Bitcoin, der schwankt halt um einige hundert Prozent mal innerhalb kürzester Zeit. Bis jetzt ging es oft nach oben, aber du wirst mir zustimmen, dass wenn es nach oben geht, es genauso schnell auch nach unten gehen kann. Also da muss schon mit meiner Währung, also mit dem Euro ganz Schlimmes passieren, dass der Bitcoin da wirklich so ein Schutzniveau hat. Bis dahin ist der ja erstmal das unsichere Wertaufbewahrungsmittel, im Gegensatz zum Euro, zum Dollar oder anderen, zumindest Währungen von Industrieländern.
1: Ja, in der Tat, äh, Kryptowährungen oder Bitcoins sind ja alles andere als wertstabil, wenn man sich die Volatilität der Kurse über die letzten Jahre anschaut. Äh, aber auch das ist ja eine Sache, die die, die Befürworter angehen wollen. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch sogenannte stablecoins die explizit das Problem der Volatilität angehen, indem sie den Kurs beispielsweise an den US-Dollar binden und die Währung mit entsprechenden Reserven decken. Könnte das vielleicht eine Lösung sein oder widerspricht das dann auch wieder äh, dem, dem Kern der Kryptowährungen?
0: Auch da ist natürlich wieder, wieder schwierig, das zu managen. Ne? Wir haben es ja schon bei, bei äh, dem einen oder anderen Stablecoin gesehen, der dann angeblich mit Dollar gedeckt war. Und dann äh, haben zumindest US-Gerichte entschieden, dass das eine Lüge wäre, so hieß es in einem Gerichtsurteil ganz platt. Also das ist dann natürlich auch wieder eine Vertrauenssache. Das heißt, du brauchst auch wieder irgendjemanden, dem du vertraust, dass wirklich ähm, die ähm, Stablecoin, die er emittiert, ähm, gedeckt sind mit Dollars, Euros, Gold, was immer. Also von daher ist dann ja auch wieder dieses Vertrauensproblem, was man hat, durch die Hintertür wieder eingeführt. Und ehrlich gesagt, also ich bin da vielleicht altmodisch, aber ich kann eher Vertrauen zu einer Zentralbank schaffen, auch wenn die nicht immer ganz op optimal operiert, als zu einem mir unbekannten privaten Emittenten von irgendeinem Stablecoin. Geht es dir anders?
1: Ah nee, ich glaube, hier sind wir uns schon einig, dass ähm, ja, Kryptowährungen zumindest in ihrer jetzigen Form, ein Problem damit haben, wertstabil zu sein und die Zuversicht in der breiten Masse zu erlangen. Und dementsprechend schwankt dann auch die Nachfrage nach Kryptowährungen sehr, sehr stark und dementsprechend haben wir diese Volatilität in den Kursen. Und das wird vermutlich sehr schwer in den Griff zu bekommen sein. Aber viele sehen Bitcoin oder andere Kryptowährungen ja auch schlicht und ergreifend als Anlagechance. Ja, unter anderem, weil sie ja nur begrenzt verfügbar sind. Und naja, wenn man sich die Renditen anschaut, haben sie zumindest äh, zuletzt in dieser Hinsicht ja auch ihren Zweck erfüllt. Aber ja, einer Gesamtrendite von 500 Prozent oder mehr innerhalb eines Jahres, da sind natürlich auch viele gewillt, die Volatilität in Kauf zu nehmen. Ja, die Leute scheinen ja irgendeinen Wert hier ja doch zu sehen. Und wir reden nicht nur von Verschwörungstheoretikern und Computergeeks, äh, wenn wir mir jetzt mal ehrlich sind. Also Mittlerweile hört man ja auch von großen institutionellen Investoren, die in den Markt eingestiegen sind. Und wir haben in den letzten Jahren ja auch genügend Innovationen im Bereich des Zahlungsverkehrs gesehen. Und das, obwohl wir ja mit dem traditionellen Giralgeld, also das Geld, was wir auf unseren Konten bei kommerziellen Banken liegen haben, schon lange digitale Zahlungswege haben. Also vielleicht macht es doch Sinn, sich anzuschauen, ob Bitcoin nicht doch auch Vorteile hat.
0: Ja, aber was ich habe halt bei der, bei der Preisentwicklung, die wir in den letzten äh, Jahren gesehen haben, halt oft den Eindruck gehabt, dass viele, die auf Bitcoin setzen, das tun, weil sie halt meinen, dass es einen fundamentalen Wert gibt. Nicht in dem Sinne, dass das irgendwie durch Gold oder irgendwas anderes gedeckt wäre, das ist es nicht, das ist klar, aber das ist auch nicht nötig dafür, ähm, nur der fundamentale Wert einer, eines, eines Zahlungsmittels ist halt, dass man damit Transaktionen ausführen kann. Und ich sehe halt immer mehr Meldungen darüber, dass diese Transaktionen ausführen schwieriger wird. Und dass es als Transaktionsmittel halt nicht so toll geeignet ist, wie sich viele ähm, das vor ein paar Jahren noch gedacht haben. Und das erodiert, glaube ich, den, den fundamentalen Wert. Der Bitcoin ist nichts wert in, in Gütern, aber man konnte doch die Hoffnung haben, dass der Bitcoin was wert ist, weil er ein geeignetes Transaktionsmittel ist. Und wenn das immer mehr in, in Zweifel gezogen werden muss, und dafür sehe ich halt Anlass, dann ist halt die Frage, ob solche Bitcoin-Kurse halt gerechtfertigt sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Wert auf Null fallen muss, ähm, aber die Frage ist halt, wenn das nur so ein Nischenprodukt ist für ganz spezielle Transaktionen, dann kann das ja nie breite Akzeptanz finden. Und wie dann der fundamental richtige Wert so eines Transaktionsmittel ist, das ist halt, also das finde ich sehr schwer zu bestimmen und das, wir sind jetzt immer noch über, äh, über 40.000, aber das kann auch 80.000 sein, das kann auch 100.000 sein, aber das kann auch 1.000 oder 200 sein. Also ich finde das noch so offen, dass äh, sag mal, so ein spekulatives Engagement in Bitcoins ich doch sehr gewagt finde.
1: Ja, ich glaube für viele Befürworter von Kryptowährungen ist aber auch dieser Aspekt von Datenschutz und Privatsphäre ein wichtiges Thema. Im traditionellen Zahlungsverkehr brauchen wir ja immer einen Mittelsmann, der Aufzeichnungen der Transaktionen und Transaktionspartner pflegt. Nun werden Bitcoin-Transaktionen auch aufgezeichnet, klar, in der Blockchain. Ich kann aber die Bitcoins nicht physischen Personen zuordnen. Kann man das nicht auch als vorteilhafte Eigenschaft sehen, die eben auch einen gewissen Wert hat?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also klar, ähm, was bis jetzt nur mit Bargeld geht, dass sich zwei sich treffen und eine Transaktion ausführen, ohne dass ein Dritter davon was mitbekommt, weder der Staat noch eine Bank, ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Die Frage ist halt nur, wie stark ist dieser Vorteil? Das ist so eine Abwägungssache. Es kann sein, dass dieser Vorteil so stark ist, dass er tatsächlich Bargeld, also tradiertes Bargeld verdrängt, aber ich glaube halt immer, dass der Vorteil dafür halt sehr stark sein muss. Es gibt halt diesen Netzwerkeffekt. Wenn alle anderen äh, Euros benutzen, ist es halt für dich schwieriger, was anderes zu benutzen. Da glaube ich schon, gebe ich dir recht, ähm, da stimmen wir mit überein, dass es so Nischen gibt, wo das ein Vorteil sein kann, der so stark ist, dass er äh, dominiert und dass da Bitcoin das bessere Zahlungsmittel ist. Aber ich glaube halt, das bleiben Nischen.
1: Ja, man sieht ja auch, dass Bargeld insgesamt natürlich auf dem absteigenden Ast ist. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass vielleicht diese Anonymität als Eigenschaft äh, vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Äh, dennoch ist, bezahlen zumindest auch hierzulande immer noch sehr viele mit Bargeld. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nur Gewohnheit ist oder eben auch dass es darum geht, dass die Leute nicht wollen, dass Banken, Finanzämter oder wer auch immer im Detail sehen können, wofür sie ihr Geld ausgeben. Äh, und natürlich, das muss man ja auch sagen, wenn man in einem Land lebt, in dem die Regierung Datenschutzgesetze ernst nimmt und durchsetzt, mag man auch keine Notwendigkeit dafür sehen, dass solche Transaktionen nicht anonym sind. Aber das gilt ja vielleicht nicht in allen Ländern. Ein anderer Punkt ist noch, den man vielleicht nicht unterschätzen darf, meiner Meinung nach, ist, wie preissensibel die Menschen sind. Ja, Und solange Kosten im Zahlungsverkehr anfallen, kann ich mir gut vorstellen, dass... Leute eben weiter Wege suchen, diese zu reduzieren. Ja, ich denke beispielsweise an, an internationale Zahlungen, wo hohe Kosten anfallen. Klar, in der Hinsicht bieten Bitcoin keine Lösung, wie wir ja schon, ähm, wie wir schon erläutert haben, aufgrund der hohen Transaktionskosten. Ich weiß aber nicht, ob wir hier nur noch von Bitcoin reden können. Ja, die Idee von Bitcoin wird ja, beziehungsweise wurde ja, bereits weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile schon tausende andere Kryptowährungen. Natürlich, davon ist vermutlich ein großer Teil Mitläufer oder sind nur Spaßwährungen. Aber ich denke an Kryptowährungsanbieter wie Ethereum oder Cardano, die ja wirklich versuchen, die technischen Probleme zu lösen und die Funktionalität von Bitcoin zu erweitern. Es gibt ja auch Initiativen, die das Nachhaltigkeitsproblem angehen wollen. Das Mining von Bitcoin verbringt ja unfassbar viel Energie. Ich will damit sagen, hier passiert unfassbar viel. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir Kryptowährungen aufgrund der aktuellen Probleme schon komplett abschreiben können.
0: Also, da gebe ich dir recht. Also, sagen wir mal so: also, Wenn diese Probleme gelöst sind, dass es A. sehr energie- und damit kostenintensiv ist, Bitcoins zu meinen, und dass es deshalb ein furchtbar ineffizientes Transaktionsmittel ist, wenn dieses Problem der Skalierbarkeit gelöst werden könnte, ähm, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass es sowas weite Verbreitung findet. Ich sehe halt nur ehrlich gesagt in den jetzigen äh, technischen Realisierungen immer noch Probleme. Auch die Leute, die Ethereum geschaffen haben und betreiben, geben ja auch zu, dass das nicht unendlich skalierbar ist. Also mh, ja, ich, ich habe so ein bisschen auch die Hoffnung, dass du irgendwann mit deinem Optimismus recht hast und wir eine technische Lösung sehen. Ich befürchte nur, die haben wir noch nicht.
1: Ja, fassen wir mal zusammen, was wir jetzt gerade so besprochen haben. Also Bitcoin oder die meisten Kryptowährungen äh, sind als Geld äh, im klassischen Sinne eigentlich ungeeignet. Äh, zweitens ist es zweifelhaft, dass sie sich als breit akzeptiertes Transaktionsmittel durchsetzen können. Ein entscheidendes Problem ist die Skalierbarkeit. Ähm, also sie sind nicht in der Lage, eine große Anzahl an Transaktionen kostengünstig zu verarbeiten. Klar, es gibt vielleicht Anwendungsbereiche für Bitcoin, allerdings sind das wohl eher Nischen. Also aktuell scheinen Kryptowährungen doch vorwiegend ein Spekulationsobjekt. Ja, vielleicht sind sie am Ende doch nur Sammelobjekte wie Briefmarken oder Oldtimer. Vielleicht entwickeln sie sich aber doch noch weiter. Ja, was sagen Sie dazu, liebe Hörer? Glauben Sie, dass das Projekt Bitcoin bereits gescheitert ist oder kommt da vielleicht doch noch etwas Sinnvolles raus? Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und wir freuen uns über Ihr Feedback. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn gerne auf den gängigen Plattformen Spotify, iTunes und dieser. Und zu guter Letzt ja, will ich noch Danke sagen an dich, Uli, natürlich für das Gespräch heute. Sehr gerne. Und natürlich danke und auch Wiederhören an Sie, liebe Zuhörer. Hoffentlich bis zum nächsten Mal zu unserem Commerzbank-Devisen-Podcast.